0: Bienvenido a otro episodio más de Fichita de Tranque. Y nada, hoy me encuentro yo solito, Sammy. Este Eduardo no pudo estar con nosotros, pero tenemos a un invitado muy especial que ya ha estado antes acá en nuestra casa. Eh, un
1: saludito por ahí, Kevin. Buenas, eh, buenas, bueno, familia. Eh, aquí Kevin Gumman, como ya dijo Sammy, eh, he estado aquí antes. O... Tira tus redes sociales por ahí. Nada, no, este. En... En Twitter me pueden conseguir como Kevin AGV, normalmente me pueden buscar en Facebook como Kevin Guzmán, o eh, algo un poco fuera relacionado de, del deporte, me pueden buscar en, en Modo Avion tanto en YouTube como en Instagram y, y Facebook. Se sí, los recomiendo,
0: mi gente, en verdad que Kevin le mete a, de todo un poco, le gusta mucho la tecnología, si no me equivoco, 12 reviews, ¿verdad? De, de todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es nada. Hablamos,
1: pues, de noticias y cosas así. Noticias de tecnología, algunos productos que tengamos. Pero ahora para pa este mes de, de octubre y noviembre tenemos, tenemos un par de cositas chéver que van a salir.
0: Contra, perfecto. Pues, hermano, este... Vamos a hablar de lo que está caliente en el mundo de los deportes, que es la NBA. Eh, Primero, antes de todo, pues hay, que, hay que mantener claro a las personas que nos están escuchando. Hoy es eh, 10 de octubre, así que el día de ayer, el 9 de octubre, fue el juego número 5 de los Angeles Lakers versus los Miami Heat. En el cual fue un juego eh, complicado para los Lakers, airoso para los Miami Heat, eh, por lo menos en mi opinión. Pero antes de indagar todo parte por parte, quiero que Kevin me exprese, eh, antes de que comenzara esta serie, ¿cuál era su pensar?
1: Pues mi pensaje, antes de que comenzara la serie, yo básicamente había dicho los Lakers en cinco juegos, que era lo que todos esperábamos que pasara, que pasara ayer. Okay. Los Lakers le hicieran su trabajo y despacharan a y despacharon a lo, al Miami Heat, pero bueno, como ya todos vimos, no pasó. No fue, no fue de lo que ocurrió, pero nada, yo esperaba una serie donde Anthony David dominara todo el tiempo. Yo esperaba una serie que incluso te lo había comentado. Yo esperaba una serie donde estuviésemos debatiendo quién va a ser el MVP de finales. Que para mí esa era la, la verdadera final, quién se ha ganado el MVP de finales.
0: Y te pregunto, hasta ahora, y hasta ahora, ese debate, ¿debe estar corriendo o ya no hay debate? No, no, ya
1: claramente, pues ya podemos ver que que MVP de finales, o sea, de los Lakers ganan, que ahora se, o sea, se ha vuelto todo, esto un poco más complicado, pues sería, entonces, LeBron, pues nada, eso era lo que esperaba, no sería donde Anthony Davis fuera dominante, promediara 30 puntos, que casi lo está haciendo, está, cuando tiene como 27 algo así,
0: 26, 25, te digo ahora que tengo unos numeritos por aquí, este, pero sí mano estoy contigo, mira Anthony Davis está ahora mismo promediando en esta serie, entonces me, se me estancó aquí, este, no llega a los 27, él está promediando, te digo rapidito, adiós, pero bueno ahora entonces se me fastidió aquí, Anyway, yo sé que Lebron está promediando 27.8, Jimmy Waller 27.5, si no me equivoco.
1: 26.2 está promediando antes de Davis.
0: Exacto. Eh, mano, a mí lo más que me ha sorprendido, ¿verdad?, de esta serie. Mira, yo, obviamente, teniendo en cuenta que iba a jugar Dragic, este, pues yo tenía esta serie máximo a seis juegos. Yo no veía una serie en la cual se fuera a siete juegos. Vemos hasta ahora que eso pues, se queda en el limbo, o sea, puede haber la probabilidad, ¿verdad? Como ha como han estado sucediendo las cosas. Este, mira, no, Lebron no está promediando 27.8, estamos promediando 30.2. Ah, no, claro, porque el
1: juegazo de ayer, pues, sí, sí. Eso se le va se
0: un poquito. 30.2, 11.4 rebote, 8.2 asistencia, 1.2 Steel. Eh, Anthony Davis, 26.2 puntos, 9.8 rebotes y 3.2 asistencia, 1.2 steel. Lo más sorprendente, los dos blogs eh, Y Jimmy Ball, hermano. Jimmy Baller a mí me ha sorprendido. Te lo juro. Yo sé que él es un buen jugador. Pero Jimmy Bowler se está tirando la de Lebron en los caps para los años 2015-2016. Eh, a ese nivel es que yo veo a Jimmy Bowler ahora mismo está jugando demasiado brutal y en cierto modo hasta me molesta porque no es que me molesta, porque me, me alegro por él por el, por, como jugador, sino es como que diantre, hermano, eh, sorpresa, esto yo no lo esperaba y realmente le está haciendo la vida de cuadritos a Los Angeles Lakers, además de todo lo que ha hecho Eric Spolstra y los chamaquitos, tanto Tyler, este, Tyler Hero como Duncan Robinson. Eh, no sé cuál es tu take hasta ahora, cómo ha
1: corrido la serie,
0: qué, qué te ha sorprendido, qué te ha decepcionado. Jimmy Butler
1: yo no sé qué tanto yo he... Nosotros que eh, compartimos bastante hablando de baloncesto y todo eso, yo no sé qué tanto yo le he hablado a ustedes de Jimmy Butler pero para, para ustedes que me conocen deben saber que yo siempre he sido bastante fanático de... Siempre, de me, acuerdo. Sí, me acuerdo. Y es como... O sea, yo siempre he dicho... Y no es ahora. Para mí, hace, qué sé yo, tres, cuatro años, cuando tú me decías quiénes son los mejores diez jugadores de la liga, maybe hace dos, tres años, yo siempre ponía... O sea, no voy a mencionar los de ahora, porque eso es otro tema, pero... En, en esas últimas posiciones, en esa oh, posición man. octava, novena, diez, yo siempre como entre poner a Paul George o poner a Jimmy Baller, cuando Cuando venía a esa... Este, novena, décima posición, y muchas veces decía tú me preguntabas hoy, pues mi top ten eran nueve jugadores y por George, me preguntaba mañana, mi top ten eran nueve jugadores y yo igual pero siempre como que yo como que los ponía porque yo veo que son jugadores similares en cuestión de de lo que recibe el equipo de ellos no, no tanto como en su juego no tanto en en sus habilidades, sino en lo que recibe el equipo de ellos. El equipo uh -huh. recibe buena defensa de los dos, el equipo recibe siempre, bueno, todo eso era antes del Pandemic, del Pandemic P. <risa> Pero el equipo siempre recibe buena defensa de los dos, el equipo siempre recibe el esfuerzo máximo, el equipo siempre había recibido un líder. Ahora estamos viendo que, que Jimmy Butler está milla. Milla adelante de, de Paul George en cuestión de liderazgo. Ya hemos visto todos los desastres de Paul George y todo eso, y, y hemos visto cómo J.J. Butler se, se posiciona. Para mí siempre ha estado entre los mejores, qué sé yo, entre la octava a duodécima posición. O sea, el año no, anterior, el anterior y el anterior.
0: No, no, y te entiendo. A mí, sinceramente, yo no lo tenía en mi top 10 creo que sería algo que, ten, que tendríamos que reconsiderar ahora con, para el próximo season. Muchos jugadores que para mí salieron, otros entraron. O sea, hay que, ¿verdad? Hacer un análisis después de eso. Yo siempre lo tenía ahí a él en el top 15. Eh, entre el 11 al 15. Eh, uh -huh. Pero realmente ha hecho algo excepcional. No se le puede quitar nada. Y diría yo que está entre los mejores cinco jugadores que han jugado
1: en estos playoffs. Jimmy Baller está... Este, en estos playoffs para mí yo, como, uh -huh. yo creo que Maybe segundo tercero detrás no, de definitivo, definitivo detrás de pues obviamente LeBron y Anthony Davis porque Anthony Davis en estas finales no ha lucido como nosotros pensamos pero ha lucido bien no, Anthony Davis no está
0: uh
1: -huh. oh, ahorita que tú mencionaste eh, mencionaste un poco sobre que te recordaba Jimmy Butler a LeBron uh
0: -huh. eh,
1: para el tiempo del 2015 2016 uh -huh. Pues si comparamos los, los stats, que ahora que lo mencionaste lo busqué, Jimmy Bowler está promediando 29 puntos, 8.6 rebotes y 10 asistencias. Uh -huh. Lebron James en el 2016 en la final promedió 29.7 puntos. Uh -huh. Eso es 0.7 puntos más. O sea, en, el, en rebote promedió 0.3 puntos más que Jimmy Bolley. En usted, no, este en rebote Lebron promedió 11.3 Jimmy Boller está promediando 8.6. Y en asistencia Jimmy Boller está promediando 10.2 y Lebron promedio 8.9. Que en cuestión de estadística o la cross, o sea, están ahí en cuestión de puntos, rebote y, y asistencia. Exacto. De verdad que es un, una comparación bien acertada. Sí, Cuando... eh, lo, yo diría que obviamente Jimmy
0: Boller es mucho más defensivo. Eh, por lo menos para aquellos años aunque LeBron también defiende muy bien pero eh, Jimmy Boller en cuestiones de steals eh, también está haciendo una labor tremenda y él ah, se tremendo, fue con... Sancho, Jimmy
1: Boller de verdad que... Hay que, que, ah, que, que darse... Para mí el highlight del juego de anoche no fue tanto ah, Jimmy Boller está promediando tanto puntos, rebotes que está increíble lo que está haciendo pero tú añadir un triple doble de 30, 34 fue que ha promedio ayer? Ayer, o sea, que
0: ayer? ayer 35 puntos creo que
1: fue. Pues sí, esos 35 puntos que, que metió ayer, pues lo, para mí el standout fue el triple doble el acompañado de, lo, de los cinco steals. Uh
0: -huh,
1: definitivamente. O sea, que, que no está dejando nada que desear. No es como que, ah, Jimmy Boyle hubiese hecho esto o hubiese hecho lo otro. El tipo jugó 47 minutos.
0: O sea, ok, mira, eh, vamos a hablar del juego de ahí. Eh, mucha gente creo que quería que ya este juego se acabara, o sea, esta serie se acabara, otra gente obviamente no. Eh, ¿Quién tú crees? O sea, ¿a qué tú le das más crédito? ¿A Miami por haber ganado el juego o, por los, o, o, o se lo achacan más a los Lakers por no ejecutar a los últimos lo último minutos, de la manera correcta.
1: El, si te sientes el juego completo yo no lo pude ver, yo estaba trabajando y, y vine a ver los últimos siete minutos, seis minutos, pero de, dejándonos ver los números, y uh -huh. no solamente de, dejándonos llevar por los números, este, porque pues muchas veces uno ve los números y hace un análisis súper vago, como que uh -huh. después el número dice esto, pues el juego fue así. Si no, el, el crédito de yo siempre, se lo, siempre tenemos que darle un poco de edge al equipo que gana. Claro. A menos que no sea una situación donde el equipo perdedor hizo 3, 4, 5, 3 9 veces en el último minuto, o, o que el equipo perdedor haya tomado decisiones erráticas. En esta situación no fue así. En esta situación hay que darle todo el crédito a Miami. Miami tienen que darle crédito a Miami porque todo el juego ellos se mantuvieron ahí. Y tú no puedes entonces quitarle el crédito a, a, al, al equipo ganador si estuvieron todo el juego ahí pegados. No fue una copia. No corrida no, al y, final.
0: Y, no, y no solo eso ellos mantuvieron la, la mayor delantera del juego la tuvieron ellos.
1: Exacto. Fueron los Lakers que vinieron de atrás Y no fue una corrida al final Que a veces si tú ves y tú dices Coño, estaban ganando por 30 puntos Y se durmieron Porque pues, se desconfiaron Y le hicieron una remontada Ese no fue el caso O sea, Fue un tome y dame Y Miami ejecutó Don Carl Robinson ejecutó con ese triple Don Carl Robinson me dio como 20 y pico puntos hmm. Ayer se vistió De, de Clay Thompson Sí, o sea, y todos sabemos que Don Carl Robinson es tremendo tirador. Sí, sí, pero... Pero, Man, pero se... no, no esperábamos que en el, los momentos más grandes luciera así.
0: Bueno, y Kyle Kuzma, una defensa horrible.
1: Y que Kyle Kuzma es Kyle Kuzma. O sea, uh -huh. Kyle uh -huh. Kyle Kuzma
0: y Marcus era... Mori, ¿no? y, y Mori tampoco se queda atrás. Eh. O sea, sí, ese... sí, no. él a veces, a José hace las cosas, pero cuando se switchea con él o con Kuzma o... No hay break, no hay break. Esos son dos puntos seguros. Eso es uno de los grandes problemas que está teniendo los Lakers. Mira, yo creo que los Lakers no tienen, están teniendo problemas en los tenovers tempranos. Ellos hacen demasiados turnover temprano en el juego. Eso hay que darle mucho crédito a la defensa de Miami, definitivamente. Pero muchas cosas son hasta que tú te dices como que, mano, no. Es que simplemente no estás concentrado en la jugada, no estás velando el balón y estás comiendo cosas ridículas, y LeBron es uno también de los que lo ha hecho, aunque esté en este mm. juego, lo a controlarlo bastante bien, fue más o menos ya en el tercer quarter, si no me equivoco, que, que la cosa se puso más intensa, pero fuera de eso, los Lakers hicieron 15 tenovers, mis este, mis hizo 13 de tenovers, que tampoco la diferencia es tanta, y eso explica también por qué el juego estuvo tanto ahí. Ahora, yo esperaría más rebotes de los Lakers, y hemos visto que aunque Miami tiene desventajas este, de estatura, ellos sinceramente logran sacarle provecho a todo esto y le está dando problemas a los jugadores grandes de abajo de los Lakers. O sea, estamos hablando aquí que los Lakers cogieron 41 rebotes y Miami hit 35 rebotes. Eso es un win para Miami. Eso es Exacto. prácticamente est estás en juego. Miami está en juego porque los Lakers hicieron 12 rebotes ofensivos y ustedes, Miami, hicieron 9 rebotes ofensivos. Una diferencia de 3 para un equipo que no tiene jugadores grandes, por decirlo así. O sea, estamos hablando que los Lakers deberían dominar más las tablas y no lo están logrando hacer. Crédito a Miami, crédito a su energía, a, a la eficiencia también de, de su free throw, que ellos tuvieron 95% del free throw y los Lakers 85% del free throw. Eh, a sus tiros libres, a sus tiros de 3, 42% del tiro de 3, de y los Lakers 36% del tiro de 3. O sea que fue un juego bastante reñido. La realidad del asunto, yo creo que aquí el game changer de todo esto son los jugadores de rol. Eh, vemos como para Miami, los jugadores de rol no le temen al momento. Muchas veces. Tienen el pulso frío y, y son acertados al momento de ejecutar. Podría decirse lo mismo de los Lakers, por ejemplo, con Canchavius Cowell pop que ha jugado tremendísimo en estos últimos dos partidos. Pero yo diría que fuera de Canchavius Cowell pop los últimos dos partidos estoy hablando, y LeBron y AD, pues los otros, pues están un poquito sloppy, por decirlo así, medio cuestionables en su ejecutoria. Entiéndase Kuzma, entiéndase Morris entiéndase, el mismo Caruso, que muchas veces hace cosas tremendas, pero no ha ejecutado muy bien. Eh, y creo que, si no me equivoco, Rondo tampoco tuvo un buen juego ayer, que en mi entender, de cara a esta serie, y empezando esta serie, era el tercer mejor jugador de los Lakers. Al fin, teníamos el tercer mejor jugador, porque sabemos que en toda la serie ha sido uno distinto. En Denver, para mí, el tercer mejor jugador fue Howard. Para mí, de cara a esta serie, Rondo lo iba a ser porque tremenda aportación eh, estaba haciendo, y ayer Rondo tuvo cuatro puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y dos steals, que de hecho no es nada malo, pero cuando entonces vemos el plus-minus tiene un menos 13 eh, Nada, yo creo que hay que hacer ajustes, ¿verdad? Yo siendo los Lakers, yo no sé, no sé, que, que tú, tú siendo Frank Vogel, ¿verdad? Y te pregunto, yo, ¿tú a esta serie a los Lakers o a mí? A mí? ¿Quién tú quieres que gane o te da igual?
1: Pues, el ayer yo quería que lo ganara Yo quería que lo ganara Miami Porque por lo que te dije Como no, no lo pude disfrutar completo dije, pues déjame disfrutar cuando okay. gane completo No, pero Yo okay, pero
0: Me imagino que vas a los Lakers porque los diste ganas, ¿verdad? ¿Cómo? Tú vas a los Lakers
1: porque los diste ganas, Me dijiste, si no me equivoco Sí, la verdad que sí Y no, no solamente por Pues porque los que los diga a nadie o sea, se escucha, ¿verdad? Sí. No solamente por, porque los digan él. Y yo vi... O sea, yo veo todo el tiempo como LeBron... O sea, LeBron está en una posición que no puede perder. O sea, LeBron no puede perder ante un equipo de Miami que tiene una sola estrella. Uh -huh. Y antes de lo que hemos visto, antes de estos finales, es una sola estrella que no es top 5. O sea, no es... Nope. Es una sola estrella que mucho, la mayoría no tenía ni en su top 10. Como que eso sería una mancha bien grande para LeBron. Yo soy de los que piensan que LeBron no tiene manchas tan grandes, O sea, tiene una mancha gigantesca que es la de Dallas. Y luego de la mancha de dada yo veo el resumen de LeBron bastante limpio porque ha perdido contra equipos mejores. Punto. Uh -huh. El 2014 Algunos lo pueden decir como una mancha Porque Porque pues Pero ahí fue Estaba en decadencia Sí, y lo limpiaron bastante, bastante fácil sí. En cinco juegos yo creo que fue
0: Sí Pero ¿qué tú harías? Si fuera Frank Bogle ¿Qué cambio tú harías de cara Al próximo partido?
1: La verdad es que <ríe> Probablemente Primero implementar el tuman Game Un poquito más no es, el, no es el como Houston, que querían hacer Isolation y Pick and Roll todo el juego ya, pero si implementar un poquito más el Pick and Roll en, especi en especial en esa última jugada para tener una posición donde si LeBron no puede ejecutar, porque lo triplican, porque tiene todo el equipo encima, pues quien tú tengas libre para ejecutar sea tu segunda estrella que no tengas que recurrir a Danny Green o no tengas que recurrir a, a Marquise Morris porque al final del día tú ganas y tú pierdes con tus mejores jugadores y las decisiones que ellos tomen so implementar al final del juego o en posiciones así cerrada un, un two-man game de pick and roll un high-low en el post Sería, para mí sería, sería lo ideal. Pero en cuestión de, de juego en general, no hay, no hay nada más efectivo que darle la bola a Lebron y que él no lleve a la tierra prometida, que él sea el dirigente en cancha. Porque es lo que ha pasado. O sea, sabemos que fue lo que pasó en el juego anterior. Lebron, tú eres el dirigente en cancha, tú decides quién le va a dar la bola a quién no. Y... O sea, ahí vete tú metiendo bolas. No podemos pretender que venga a meter 40 otra vez. Pero, pero si, si se puede mantener el juego cerca, eso es lo que yo haría.
0: Yo, yo sí si concurro contigo también. Yo trataría de empezar a... Como él siempre hace. Pero en este último juego no, no se ha podido realizar de la manera más efectiva. Pues trataría de alimentar a, a ID desde el principio. Porque, pues como sabemos, a veces los jugadores grandes pues, se tardan un poco en caer en ritmo, y pues y vino es la excepción, así que yo trataría de alimentarlo desde el principio, que se sienta confiado en esa yompa, eh, para cuando quisiera en algún momento grande pues, pues LeBron no sea el único que tenga la responsabilidad de driblar hasta el canasto. Que de hecho, la gente la gente cree que es fácil, pero cuando tú estás jugando tantos minutos hasta al canasto es bien, pero que bien, bien cansón, y más cuando tres tres o dos cuerpos se te paran de frente, so, es súper explotador, eh, que con todo y eso en el juego de ayer lo hizo en los últimos minutos eh, y logró ejecutarlo bien, eh, hasta que en la última jugada, no sé si viste el replay, cuando entonces estaba Duncan Robinson, Jimmy Waller, y detrás estaba, si no me equivoco, no, no me acuerdo si era Crowder o al lado está no me acuerdo quién es más la cosa es que después el quiqueo la bola hacia atrás a Danny Green en wide open shot eh, three point shot so yo, no, yo, yo diría que mantener el ritmo de I.D caliente desde el principio LeBron de por sí pues sabe cuándo está el caliente sabe el mismo el mismo el que crea su tiro en cuestiones de usualmente sus, sus tiros no son de pases que otros le dan ni que, ni que lo setean simplemente él se mueve con el balón pap, y busca su tiro, ya sea llegando al canasto o, o metiendo el triple. Así que trataría de mantener a ID en ritmo. Y a los demás jugadores, es bien clave, es bien clave que los jugadores de rol se mantengan en movimiento y buscando, buscando tirar ese triple sin, sin desconfiar, hermano. Eh, pero nada, fuera de todo esto, creo que yo no sé si deba si result seguir resultando o seguir utilizando el switcheo para guardiar a Jimmy Butler. La realidad es que cada vez que switchean, mano, Jimmy Butler simplemente nos hace hijos. Y a veces tú te preguntas qué más se puede hacer. O sea, es hasta frustrante porque Jimmy Butler te está jugando al estilo ahí, qué sé yo, Jordan. Eh, o sea, todas las mete. Y si no las mete, pues todas se las cantan foul. favor. So, está bien, bien complicada la cosa en ese aspecto. Eso me gustaría ver qué es lo que va a hacer Frank Bowles al respecto nada terminando de decir todo esto ¿qué tú opinas sobre la última jugada que hizo LeBron James?
1: la, la última jugada de LeBron no, es fácil criticarla es fácil decir oh, LeBron tiene que tirar ese tiro LeBron tiene que tirar ese tiro pero al final del día el baloncesto es nosotros vamos a encontrar un tiro o sea, un buen tiro. Si lo metemos o lo fallamos, vivimos con eso. Encontramos un buen tiro. Y le Lebron encontró el mejor tiro posible. Punto. O sea, Lebron encontró el mejor tiro posible. De los jugadores que estaban en cancha, Danny Green, a pesar de que ha tenido una serie una serie bastante catastrófica.
0: Y unos playoffs eh, catastróficos. Sí.
1: Si tengo los números aquí, está promediando de 3, 25.8%. Pero sabemos que Danny Green no es... O sea, es un tirador de, de playoff probado a través de, de su...
0: Es de lo más alto en el porcentaje de tres
1: de, de su carrera, o sea, en el porcentaje de tres de la carrera de playoffs de Danny Green es de 38.7. Uh -huh. O sea, Danny Green tiene playoffs playoff... El año que la, en que San Antonio quedó campeón promedio en
0: la 30... final, creo que en las finales llega a los 40% de 3. Sí, sí, ¿no?
1: Y cuando San Antonio quedó campeón en el 2014 Dani Green promedió 47.5% de 3. El año anterior que también estaban en las finales, promedió 48% de 3. Que aunque han tenido un... una serie bastante catastrófica, bueno, es un, jugador para, es un buen jugador para darle la bola en ese momento. Y el, el fallo de LeBron está que nunca debió llegar a esa a esa posición de tengo cuatro hombres encima, se la voy a dar a Dani green Ok. Pero como me comentaba un, un pana, el problema de LeBron es que él no tiene un go-to-move. Él no tiene una movida que... Ok, yo sé que en el momento que no tenga otro, otra opción, voy a hacer esto. Y el contrincante sabe que yo voy a hacer esto. Pero como quiera, la voy a meter. hoy uh -huh. Bryant tenía obviamente su fadeaway. Eh, Jane Harlan tiene su step back. Uh -huh. Ripple tiene el side step y el, y el pull-up en el mid-range. A través de la historia hay muchos jugadores que, pues, obviamente Karen tenía sus skyhook. Hay jugadores que, ok, este es mi movida. Y sea y
0: compre, es tú sabes que te la voy a hacer y te la
1: voy a meter. Exacto, aunque tú sepas que yo la voy a hacer, como que te la estaba metiendo. LeBron no tiene eso, pero eso deriva de, de que cuando tú eres tan completo en el juego, como que, ah, pues no puedo ir por aquí, pues voy por acá. No puedo hacer esto, pues hago lo otro. No hago aquí, pues, cuando tú eres tan completo, no vas a tener una movida que tú a o sea. Tú seas el maestro de esa movida y nadie...
0: Podremos decir que su go-to-move es hacer el pase correcto. No sé, encontrar al hombre solo.
1: Sí, pero eso ya depende ya de la defensa. Como que un go-to-move mm. es algo, o sea, para mí un go-to-move es algo que mi defensa, o sea, la defensa básicamente puede intentar, pero no me lo va a detener. Mm -hmm. Hacer el pase correcto si no doblan a Lebron. Muchos y todo dirían el mundo que... Tiene su hombre,
0: Muchos dirían que, que sería llegar al canasto, que nadie lo puede detener. Pero el problema es que cuando tienes buenos jugadores de, que son defensivos pueden fácilmente hacer que eso sea un charge o de igual forma pueden quitarte el balón. Eh, mira, yo entiendo a las personas que critican. Yo creo que él podría fácilmente buscar la falta, eh, o no fácilmente, pero podría hacer el intento de buscar la falta y ir al tiro libre, así sea meter una y ponerlo todo empate. Eh, so, no tengo problemas con lo que ve, Pero la realidad del asunto es que Como tú dices, eh, buscó en ese caso Al hombre que está más abierto eh, Que fue Danny Green So eh, Creo que en ese aspecto fue, fue y yo no, yo no voy ni a criticar a Danny Green Porque la realidad es que hizo el tiro Pues lo falló, ok, está bien, lo falló Hizo el tiro Para mí lo peor fue Marquise Morris No sé si tuviste el replay o oh, si
1: viste de acuerdo, de acuerdo.
0: Pero Marquis Mori cogió el rebote. Y yo dije, diálogo, cogí el rebote. Aquí es va a pasar algo. Mano, atrás de ti, Marquis, estaba Danny Green solo, de nuevo, en la línea del de y 3. Y en su lado derecho estaba Lebron solo, en la línea del 3, literalmente diciéndole, eh, déjame la. Y Marquis Morris se tiró a un JR Smith. So, eh, y lo que hizo fue tratar, que tampoco, o sea, tampoco voy a criticar el hecho de lo que él trató de hacer, simplemente de su ejecutoria.
1: Y es que él, él trató... Él, él hizo lo que quería todo el mundo que hiciera Lebron.
0: Él trató de hacer a Anthony Davis en el poste para que él buscara o la falta o fuera fácilmente el canasto. El problema es que estaba en un mal ángulo, Van Adeballo lo tenía prácticamente ahí trancado y segundo, pues el pase lo hizo horrible. So, el pase se fue out of bounds y... Ah, simplemente no... Fue frustrante. Fue frustrante porque el juego se perdió tras un ten over, no tras un tiro. Porque si fuera como que Dani Gris la tiró y ahí se terminó la chicharra de, de Sonali. y. Ok, pues está bien,
1: pues. Ver, sí.
0: Lo intentó. Pero, mano, cogiste el rebote y había otra oportunidad y es como que diablo.
1: No, y había y otra oportunidad como con cuánto, como con cinco segundos todavía en el rebote. Sí, sí.
0: O sea, ah, y al otro lado estaba Cabo el Pou también, a la izquierda.
1: Que tenía tenía tiempo, pero. Pues, a la pero son cosas que pasan. Por esa movida, porque. Tu trabajo como líder es encontrar un buen tiro. Ya lo hagas tú o lo haga fulano o sutano. Todo el mundo alababa a Steve Kerr cuando dijo que jugar hero ball era estúpido. Que nosotros le vamos a dar la bola al que tenga el mejor tiro.
0: Claro.
1: Ahora, cuando lo hace Lebron, ah no, tenías que tirarla, tenías que tirarla. Yo entiendo el punto de que tenías que tirarla. Pero ese nunca ha sido su juego y... Ese
0: no es él, se... la gente tiene que entender que él no es
1: Kobe. Sí, Porque, no. Y, o
0: sea, él no, ese, no, ese no es el jugador, él es más ese, un Magic Johnson no es su...
1: o algo así. Y muchos dicen ah, que él no tiene ese instinto asesino. Para mí no es eso, o sea, tú no le puedes pedir a un jugador que, que juegue de una manera que no es su juego. Y menos cuando el tipo lleva 17 años en la liga. Y que le ha da dado resultado,
0: el... ¿cómo ¿entiendes? ¿Cómo? Y que le ha da dado resultado independientemente. Sí, no, da resultado tiene su, y no, le ha y dado resultado y... nada, él
1: hizo un buen pase. Él puso al equipo en la mejor posición de estar adelante este, por dos puntos. En la mejor posición que pudieran haber estado. Sí, y que que fue, cinco posiciones
0: corridas. Cinco posiciones corridas que él anotó. Si Exacto.
1: Y no, y, y, y pues siempre hay quien lo va a criticar y todo, pero... Yo hubiese querido ver a Lebron tirando esa bola. Definitivo. Sí, si, si la medía, Pero si la Definitivo. fallaba, todo el mundo probablemente le iba, a, le iba a decir, ah, siempre la pasa y ahora que tenía a Dani Green solo, no la pasaste. Exacto. Sí. La él, le... no, él no tiene cómo perder. Él no tiene... Perdón, ¿cómo ganar? Exacto, en esta posición él no tenía cómo ganar. La única posición que él tenía para ganar era irse contra cuatro hombres y fallar como hizo hoy mil veces. Uh -huh, exacto. O sea, y, madre, me voy contra cuatro hombres. LeBron James, en la última posesión, pasó la bola, tal, y como lo hizo Michael Jordan. Claro. Punto. O sea, claro. y. Nada, Lebron, LeBron es LeBron, y no. No hay como que. Y tampoco es como que estamos en juego 7. O sea, tú tenías la oportunidad de de ganarle a Miami, pues no. Pues ahora le gana el domingo, que es lo que todos esperamos que pase. Hasta los fanáticos de Miami. ¿Cuál es tu predicción? Ganar gana en, en, en un juego mucho menos competitivo.
0: Eh, ¿Cuánto... Dame más o menos un score. Ahí va, va a vacilar.
1: Eh, un score más o menos como... No sé. Puede ser un score como ciento... 115 a, a 103 por ahí más o menos puede ser como un juego de 10-12 puntitos okay. puede, puede ser más cerrado, puede ser un juego de 8 puntos, pero para mí yo lo veo como un juego de, de 10-12 puntitos
0: yo ahora veo más o menos como 108 101 algo así 7, 7, 7 puntitos por ahí mira, este, ¿quién, quién, ¿quién va a ser el factor clave para ese juego?
1: Pues, su suena como que cliché, pero LeBron para de Kelly y Jimmy Boller para... O sea, Jimmy... me vino tanto Jimmy Boller. Si, si logramos que... Logramos en mucha gente, pero... Si, logra... si se logra que... Que Tyler Hero tenga un mejor jueguito. Porque no fue que él tuvo un mal juego. Pero 4 de 11 que tiró, pues podríamos esperar un poquito más y él tiró solamente tres triples, como que darle dos o tres toques más, que tire seis triples, cinco triples, pues sería tremendo para Miami. Y nada, Miami a lo de ellos. Si tú no eres tirador, no tires el triple. Vamos a dejar que se encargue, como hizo Jimmy Butler ayer. Jimmy Butler ayer este, tiró ¿cuántos triples? Tres metió uno, pues ya no voy a seguir tirando triple. O sea, Duncan Robinson y Giro que se encarguen de eso. Los demás, a su trabajo. Porque así se ha perdido el juego anterior, el, juego, el cuarto juego.
0: Ok. Perfecto. Nada, vamos a ver qué ocurre. Yo... No sé. Yo, aunque... Vuelvo y repito, yo tenía esta serie yéndose a seis juegos... No, no, me gustó, no me gustó el, el, lo que ocurrió ayer, no me gustó lo que ocurrió en el juego 4, aunque ganamos. Y obviamente no me gustó lo que ocurrió en el juego 3. So, llevan ya como tres jueguitos bien competitivos y que los veo los Lakers perdidos en defensa. No característico de lo que ellos han hecho toda la temporada y en los playoffs. Eh, me gustaría ver una gestión más defensiva de los Lakers. Yo sé que yo sé que Jimmy Bowler es un caballo, pero a veces hay momentos que yo digo, hermano, no, no tan, tampoco es para tanto. O sea, estamos hablando de Jimmy Butler no estamos hablando de Michael Jordan. O sea, un, por decirlo así. Uh -huh. Me molesta, me molesta un poco porque hay veces tiros que son tan fáciles. O sea, él lo hace ver tan fácil. Y a veces yo veo que la defensa simplemente se plasma ahí frente a él y no hace simplemente nada como Marquise Morris no hace un carajo con él. Ni Kuzman cuando se switchea, ni, ni Cowell Pope cuando switchea me gustaría ver un poco más de intensidad en, 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 a la hora de defender que de hecho Anthony Davis hizo una buena gestión defensiva contra él en el juego pasado, en el juego 4 en este juego 5 a pesar de que defendió se puede decir bien bien no fue así no fue un factor clave ante Jimmy Ball eh, so, ah, y por último bien importante saber que, que, que Anthony Davis pues se fastidió ahí el talón otra vez Vamos a ver cómo está para el próximo juego, es, bien, es clave que esté bien para el próximo juego, porque a diferencia de Miami, y eso es algo que mucha gente pues no sabe, o que simplemente obvia, yo creo que Miami no es un equipo que depende tanto de dos estrellas como depende de los Lakers de sus dos estrellas. Definitivamente los Lakers dependen full de sus dos estrellas, yo creo que Miami es un equipo más distribuido. Y eso no es nada nuevo, yo creo que los equipos en los que Lebron está siempre ha sido así. Eh, no son equipos que dependen full de sus estrellas, no son tan distribuidos yo diría que de los equipos más distribuidos podría decirse que sería este eh, que ha tenido en su carrera aunque eso sería una conversación para otra ocasión eh, también podemos argumentar de los de Miami Heat este, del 2013 pero nada este, yo creo que eso lo podemos hablar después ¿algunas últimas palabras que quieras decir Kevin? antes de irnos
1: Ay, la verdad que ha sido para, para sorpresa de todos, ha sido una mejor serie de lo que esperábamos, so, eso es bueno, al final del día los que ganamos somos nosotros viendo, viendo esto, y nada, sí, disfruta, disfruta los juegos, man. O sea, tanto tú, tanto el que me está escuchando, disfruta los juegos, disfruta la grandeza de LeBron, la grandeza de Jimmy Waller que está haciendo ahora, y si tu equipo no tiene chance, como yo pensé que Miami no tenía, nada, te disfrutas cada juego individualmente. Cada performance individualmente va a aprender más del baloncesto, va a disfrutar más del baloncesto y va, va a tener mejores conversaciones disfrutando los juegos. Nada, si eso es todo, nada, familia, nos vemos. Gracias por, por escucharnos. Sigan siempre a la fichita del tranque en todas sus redes, Spotify, y a mí pues ya saben me siguen en Twitter eh, como Kevin AGV eh, me pueden seguir en Facebook como Kevin Guzmán o o modo Aviontech, y nada familia
0: bueno mi gente sería eso todo por hoy gracias Kevin por, por estar aquí con nosotros ya sabemos que Eduardito no hace falta en <ríe> buten pues nada mi gente sería todo por hoy capicú <tose> <tose>